1: Ja du Louis. Oj, oj, Gabriel. Det är den tiden på året igen helt enkelt. Det är det. Ja. Den tiden på året då man börjar fundera på de stora frågorna igen. Mm. När vabbandet är som värst
0: och snön öser ner. Ja du
1: tänker så. Nej jag vet inte. <laughs> tänker du? Louis Landerman in. Jag tänker faktiskt, det är den tiden på året då vi frågar Thomas Ries om råd. Mm. i podden kreditvärden
2: så ja.
0: har
1: Thomas Ries återvänt.
2: Ja, tack så mycket. Det är
1: trevligt, väldigt trevligt att vara här. Dystert tema, men, men trevligt att vara här. <laughs> vi uppskattar att du kommer tillbaka. Och för er som inte vet, Thomas, du är lektor inom strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Jep. Det hjälper oss att måla med de breda penseldragen kan man säga. Jo, jo. Bredda diskussionen mm. Mm. framförallt kring eh, från bara det här vanliga ekonomiska som vi tittar på till mm. ä, och fundera på kanske mer av helheter och strukturer
2: och system. Mm. Jo, det är det som, det, som, det som jag försöker göra, jo. Och riskanalysen, den har vi gemensamt. Precis, Precis. Mm. jo. Ja. Vi lär oss
1: av varandra på något ja. sätt. Jag tänkte på en sak Thomas, när du var här för, det var ju ungefär ett år sedan och då hade vi lite diskussioner, vad, vad, ska man, vad kan hända eller vad ska vi kolla på under 2017 diskuterade vi då. Och då kommer jag ihåg du sa tre saker som kom upp där lite grann. Det ena var Trump och turbulens kring Trump och sen var det kommande val i Europa och sen var det Putin. Så jag tänkte, vi kunde börja bara lite snabbt. De här tre punkterna, har de utvecklats? bättre eller sämre än vad du trodde för ett år som man börjar med Trump till exempel
2: som vi diskuterade mycket då vad ska han hitta på och så vidare. Det... Jo, jo när jag tog upp de här tre punkterna det var då det som jag såg som liksom omedelbara grejer det finns ju annat mm. som ja, ja, måste absolut. de här tre grejerna. Om vi börjar med Trump, alltså, det positiva med alla de här tre sakerna det positiva är att vi har, vi har blivit mycket mer medvetna om av problem. Och börja lära oss lite om hur det ser ut. Mm. Och det är det, det är det absolut viktigaste. Att vi, ska vi säga, staten, forskarna, näringslivet börjar bli mer medvetna om det här och våra mm. samhällen. Det är det positiva. Det negativa är att sen när vi börjar titta, gå in i djupet här så ser vi omfångar av problemet och det, det är väldigt stort. Det är väldigt stort. Och just när det gäller Trump så... <clears throat> eh, den stora frågan när det gäller Trump är, är två saker. Hur kommer det republikanska partiet att klara valen i år? Mm. Om de förlorar stort då kommer de förmodligen att inse att de måste överge honom. Mm. Eh, om de klarar sig någorlunda och lyckas hålla en majoritet eh, då kanske de inte, inte ändrar kurs. Och den andra saken är, är Trump personligen och hans närmaste medarbetare och där har vi ju den här Muller-utredningen. Uh, och den, den kommer inte nödvändigtvis att vara färdig i år. Han jobbar väldigt systematiskt, grundligt, långsamt. Uh, men vi får allt mer indiser om vart den leder. Och den leder ju, spåret leder ju till Ryssland. Mm. Uh, sen är frågan hur många i... Trumps organisation som är det och på vilka sätt och hur, mm. hur högt upp det går. Men det är den andra saken som mm. kan, kan uh, få Trump-administrationen att, att ha problem. Och sen det tredje är ju bara sättet som Trump uppför sig själv. På sikt så... <laughs> skulle man räkna med att han borde bli allt mer impopulär eftersom han helt enkelt visar en enorm inkompetens och sen en karaktärsdrag som är väldigt otrevliga. Mm. Men det är inte sagt, Jag menar, han har ju en liten väljabas som är väldigt lojal mot honom och som är väldigt misstänksamma mot allt annat. Mm. Men det viktiga är hur majoriteten av väljarna uppfattar det här och synnerhet på höga sidan, på republikanska sidan. Men kanske så länge han sitter vid makten kan det ju finnas en risk att
1: bli, om han blir mer desperat och mer impopulär att han tar till mer och mer drastiska åtgärder inklusive krig och annat det kan hända, kanske. det kunna hända.
2: Det, det är ett mycket oroande scenario. Sen lyckligtvis i USA så, finns det ju ett, så fungerar det nu systemet som sådant. Mm. Det vill säga att man kan upprätta en kommission en oberoende kommission som Möller-kommissionen som kan liksom utreda det här och som inte mm. ännu har påverkats. Men han har väl vad ska jag säga, immunitet
0: så länge han är president väl för eventuella brott? eller liksom.
2: Det beror lite på vad man är. Man, man, man kan ju bli jag vet inte vad den svenska termen ska vara men impeached. Avsatt avsatt, mm. ja. Och sen finns det ju också möjlighet att om man uppfattas som helt enkelt mentalt eller på annat sätt inkompetent att leda finns det en annan artikel som kan, men den är väldigt svår att tillämpa. Mm. Men jo, men i princip så länge man är president så, men man, och sen en, en, den här avsättningsprocessen till impeachment, eh, den är långsam. Mm. Så att vi, vi får nog räkna med att han kommer att vara kvar ett tag. Mm. Uh, och redan även om det visar sig att hans position blir mycket svagare så är det inte bra, jag menar det betyder att världens leda, ledande liberala stat uh, är väldigt väldigt försvagad mm.
1: om man tar de andra två punkterna här som vi hade för året 2017, med Europa och
2: Putin, mm.
1: Valen i Europa, kan man tycka att de
2: utvecklades lite bättre än vad vi hade fruktat? Den här? Ja, definitivt, jag menar ja och nej, jo, men alltså Brexit hade vi redan bakom oss ja. och eh, vi får ännu se hur utfallet blir där det finns ju en liten chans att på något sätt fintar det så att det inte ägar rum men det ser inte ut som om det är sannolak likt. så det kommer väl att äga rum och det positiva var ju utgången i Nederländerna, särskilt i Frankrike, där Macron vann. Macron påminner väldigt mycket om Barack Obama. Mm. En slags um, goda människors hopp om vad som kan liksom, rädda läget. Men problemet med Obama var att han lyckades inte helt tillräckligt vända trenderna. Nej. Så att efter honom så kom Trump. Ja, det kan och så, bli en sorts besvikelse. Ja, samma sak kan hända med Macron. Att, att han, är, han är definitivt Frankrikes hopp. Men om han inte lyckas reformera Frankrike så kan han vara Frankrikes sista hopp. Då kan vi få en fransk motsvarande till Trump i makten vid nästa val. Mm. Men är Frankrike lika delat? I jo, alltså, problemet för Macron och Frankrike är följande att om man inte lyckas reformera franska ekonomin då riskerar Frankrikes ekonomi att, att, att bli riktigt, riktigt dåligt. Mm. Och det kommer att sen drabba samhället. Mm. Uh, men om han ska reformera ekonomin så då måste han göra uh, reformer i arbetslagsstiftningen och mm. sociala reformer. Och det kommer att bli extremt opopulärt. Mm. Så att, och vi vet då att fransmännen de, 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 de protesterar omedelbart och då, kraftigt många fackföreningar och så vidare. Så att, så att eh, även om han lyckas reformera franska systemet, så kommer det att bli en väldigt turbulent period. Mm. Så båda sidorna men å andra sidan långsiktigt så måste han reformera den franska ekonomin för annars går det konkurs.
1: Apropå eh, Europa och val så det är ju nu i år är det ju val i Italien ja. och där är det ju miss, ja, nu ser du kanske ut som högen delvis extremhögen ja. kommer till makten kanske. Alltså, där kan det bli turbulent i kanske.
2: Problemet är nu att, att nästan alla våra samhällen så har vi nu en, en rätt stor del av väljarkåren som är missnöjda och som är villiga att rösta på alternativa lösningar till, till de politikerna som de börjar förlora förtroende för. Mm. Och det kan vara alternativ långt till vänster som Jeremy Corbyn eller det kan vara långt till höger som Berlusconi. Mm. Uh, men de, de, eller eller Marine Le Pen hennes parti uh, så att, så att och i alla dessa fall då kommer vi till Putin så kan man också underblåsa de här extrema trenderna Just det. och det som det som vi har eller det som liksom experterna i det här området har rapporterat från Tyskland Frankrike och USA är att Ryssland är aktivt engagerat i att underblåsa de här allt, allt som egentligen leder till större social eh, turbulens i våra samhällen
1: mm. och där eh, ja, de kanske har betatt sig ungefär som man trodde under året om man tänker tillbaka ett år och vad har hänt så jag har fortsatt på den, trend, fort, den inslagna vägen så att säga det jag säger.
2: alltså det positiva är just det här att nu, nu har man börjat bli medveten om det här man börjar granska det här, man börjar lära sig mer om vad som händer mm det är det positiva, det negativa är att sen när man tittar på det så ser man att, att det har varit väldigt omfattande och ganska effektivt mm. och det är inte bara valrörelser det är också separatiströrelser uh, som ju också är en källa till turbulens allting som leder till att vårt samhälle blir mer splittrat, mer turbulent som gör det svårare för statsmakten att, att styra uh, allt det försöker man uh, uppmuntra just det
1: vi började ju dagens avsnitt där, Gabriel med att lyssna. Det var ju från World Economic Forum, ska ju säga: i Davos. Mm. Och Där gör man ju en sorts risk, bland annat det finns en riskrapport där man sammanfattar olika, olika risker mot mm. samhälle och, och, och planet, även jag tänkte så här. De, I den rapporten, som Fredrik är väldigt bra, så delar man ju in i lite olika avsnitt. Det kunde ju kanske vara ett bra sätt att gå igenom tillsammans med dig, Thomas. Om vi tar de avsnitten i, i turordning Så det första som kommer upp Är det som man kallar Inequality and unfairness ja. och, och då pratar man lite grann om att Just nu pågår en Ekonomisk återhämtning och den har varit Lite starkare, kanske lite bättre Än vad man hade hoppats Men att den är rätt ojämnt fördelad Och där ser man det som en, som en risk Och då är vi tillbaka här lite På det du var
2: inne på här nu ja samhällena blir mer, mer splittrade? Jo, vi, vi har ett strukturellt problem och det är att även om våra samhällen om, om, om BNP växer och samhällena blir, och ekonomin växer och näringslivet klarar sig bra mm. så till skillnad från 60-70-80-talet mm. så verkar det som om en, en stor del av befolkningen inte längre är del av den här ekonomiska tillväxten. Mm. Om vi tittar rent statistiskt så ser vi ju helt klart att en liten, mycket liten del av samhällen har blivit mycket rikare. Och en stor majoritet har blivit lite fattigare. Det är inte ännu desperat fattiga. Men det börjar gå neråt. Och det är trenderna som gäller här. Man jämför med hur det var igår. Man jämför hur det var för föräldrarna. Och det är där som, som oron är att, att vi börjar förlora medelklasssamhället. Mm. Den stora breda midjan i medelklassen den håller på att sjunka ner. Och det blir en allt större del som är, som är lite fattigare. Eller i vissa tillfällen som i USA som är helt arbetslösa. Jag tänker på, det är inte
1: så svårt att dra paralleller till exempel bara här i Sverige om man pratar om att stora delar av offentliga sektorn där man Känner tror jag många problem med hur det funkar inom vården, polisen som inte räcker till. och Samtidigt så ser vi paradoxalt några staten har rekordstarka finanser. Ja. Ekonomin tuffar på som du säger. Finns det en risk för det här? Alltså man tänker ibland man säger nationalstatens kollaps någonstans.
2: Ja, ja, alltså ja, det, det, steg, det, 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 det uttrycker det väldigt radikalt. Men det finns en, det, vi går att det håller. <laughs> ja, det kanske lite ja nej, men det, det. vi går att det håller. Om vi tar Sverige som exempel. Det är ett lite annat problem det här. Då. Å ena sidan har vi att, att medborgarnas levnadsvillkor går lite neråt. Å mm. andra sidan har vi att statens offentliga tjänster blir sämre. Mm. Och om vi tittar på Sverige rent konkret, man kan säga att alliansregeringen räddar Sveriges ekonomi. Då när vi hade den stora kraschen 2008.
0: Mm.
2: Och fick, Sverige var ett, ett land som ekonomiskt klarade sig bättre än de flesta i Europa. Så att, mm. Men de gjorde det på bekostnad av, den offentliga, av de offentliga tjänsterna. Mm. Skolor, försvar, polisen, eh, hälsovården, allting skars ner på olika sätt. Mm. Och där har vi problem med, Man räddar ekonomin, men man försvagar. Sveriges offentliga tjänster samtidigt som skatterna... De gick ligger ner, men man betalade ännu höga skatter. Och det, här, det här ökar på missnöjet när, när befolkningen ser att det finns stora problem i grundläggande saker som till exempel äldrevården, hälsovården, mm. skolorna. Ja. Och sen, Samtidigt när en stor del av den offentliga sektorn jobbar under allt svårare omständigheter, typ, mm. typ polisen till exempel... Uh, och det här är ett, 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 ett allvarligt problem som just leder till att folk blir mer missnöjda. Mm. De litar mindre på politikerna, de etablerade politikerna. Mm. De blir, och det och, och problemet som vi står inför är på något sätt måste vi återkoppla den ekonomiska verksamheten till en majoritet av befolkningens inkomster och välstånd. Mm. Det är det ena. På något sätt måste man koppla det här. Det har frånkopplats genom att det har blivit mycket mer effektivt. Men det andra är också att vår ekonomiska verksamhet kräver inte längre en stor medelklass Den kräver en liten elit som är mm. uh,
1: och Om man ska lägga sten till börda där så det här med automatisering och artificial intelligence och sånt ja. där, den trenden skulle ju kunna öka enormt mycket om man tänker att alla
2: Taxichaufförer skulle behöva flödja till exempel. Ja. Och vi kan prata om stora grupper som skulle kunna sluta en jobb helt plötsligt. Jo, jordbrukare. Man har sett det till exempel i Kalifornien när de införde strängare kontroller på olaglig arbetskraft. Det var ju den billiga arbetskraften i åkrarna som gjorde att, ja, som liksom stödde deras jordbrukssektor. Mycket stark jordbrukssektor. Sen när de införde de stränga kontrollerna istället för att betala högre löner och liksom anställa lagliga arbetare så då automatiserar man istället. Det var liksom, mm, det att, ja, ja. Och där har vi problem hur ska vi hur ska vi se till att en, en, en tillräcklig majoritet av befolkningen känner att det här sociala kontraktet mellan dem och ekonomin och, 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 och regeringen ännu finns. För, för att just nu har vi en stor del som börjar känna att, att man har svikit deras sociala kontrakt. Och då röstar man på Trump och Brexit och annat extremt.
1: Det finns ju en annan aspekt på det här vilket är, ibland pratar man om att de här ekonomiska styrmedlen som vi använder vi tittar på tillväxt och BNP att det egentligen är väldigt dåliga mått för att någonstans om man tänker på en människas välbefinnande så kanske det handlar om just att ja, men jag kan få hjälp när jag behöver hjälp och, och det kanske jag även skulle vara beredd att betala för och så vidare. Men det fångas ju inte... Upp i hur man mäter. Så väntar Nej. man budgetbalans och BNP så ja, då ser det ju bra ut. Men, men frågan är då
2: egentligen, mår folk bättre eller sämre? Svaret är oftast sämre. Ja, precis. Jo, precis. Alltså, vi behöver ekonomisk. Jag tror, jag är inte ekonom, men vad jag kan säga, vi behöver ekonomisk tillväxt. Och vi, i alla fall behöver vi absolut en fungerande ekonomi. Men sen fråga och tidigare var det ju så att man kunde mäta BNP per capita och det var ungefär liksom ett mått för välstånd. Mm. Men idag så räcker det inte längre. Om, man, om det visar sig att en, en stor majoritet av befolkningen så även om BNP per capita i genomsnitt är hög om en stor majoritet av befolkningen har den mycket lägre BNP per capita så, så räcker det inte. Mm. Och det andra sen är just det här att det finns andra mått. Vi har egentligen tre mått här, det går mot mjukare och mjukare. BNP per capita var det ena. Mm. Och sen, sen har, har UNDP utvecklat det här Human Development Indicators, mm. HDI. Just så. Just så. Som man kan komplettera det här BNP per capita med. För mm. att det är mera just mänskliga faktorer. Och så finns det ett tredje som är det allra mjukaste, det är, det är Happiness Index. Mm som är mycket, mycket svårt att mäta egentligen. Mm. Men som man kan mäta. Det finns ju globala index för det här happiness happinessindex. Mm. Och på något sätt måste vi, måste vi koppla in den här psykologiska faktorn i våra beräkningar. För annars så går vi mot en Weimar-situation att mm. allt större del av befolkningen blir allt mer missnöjd och restar på allt tokigare beslutsfattare. Mm. Man skulle även acceptera det som
0: styrindikator. Om man som väljare säger, att, om man möter ett parti som säger att vi, vi siktar på högsta möjliga happiness-indikator. Mm. Skulle det tas på allvar? Eller? Det
2: låter bra. Det ja. låter det. <laughs> Och i, I vanliga omständigheter skulle man tycka att väljarna skulle vara tillräckligt kloka för att ställa, ja, hur, ska, hur ska ni göra det här? Liksom. Men att nu lever vi i lite ovanliga tider. Jag menar, om vi bara tittar på Trump, han lovade guld och gröna skogar. Mm. Och det var tillräckligt många som okritiskt eh, accepterade det här. Stegnapper på
1: uh, happiness Index, Gabriel, jag tänkte för att han uh, i, i Italien, Beppe Grillo, han är ju clown mm. för detta. Ja. Så att han skulle kunna vara perfekt att ha ledaren här
2: med Happiness. Ja, jo, jo. Just det, alltså, det, det finns ju det här att uh, if you want a circus, elect a clown. Mm. Det har man ju tagit fram i USA, med Trump. Uh. Och det är lite det som man får. Men problemet är att. Det, en cirkus är inte det bästa sättet att, att styra väldigt, väldigt viktiga frågor Nej. som vårt välmående och vår, vår <laughs> ekonomi och vår miljö. Om vi
1: går över till nästa punkt i den här rapporten, då pratar de om risk, risks of conflicts. Mm. Um, där har vi väl ett litet klipp, Gabriel. Ja. Inte det
0: mm. kommer inte bli det du tror. För att jag har Nej. Också. Ja. Mm.
1: För, det,
0: du var ju inne på det lite grann i början där. Thomas angående just Trump och hans eh, eventuella oberäknelighet.
2: Mm -hmm.
0: Att han kanske försvarar sin egen position med att agera utåt. Mm. Och vi hörde ju det i FN för inte så länge sedan mm. när han sa så här.
2: The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself for its allies we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocketman man is on a suicide mission for himself and for his regime.
1: Ja. Just det, Nordkorea. Det, har vi ju, det var ju flera månader sedan på säga som vi pratade om Nordkorea, men den situationen har väl inte
2: försvunnit direkt. Absolut inte. Men här måste man säga till Trumps försvar att under å, ja, flera år årtionden så har man ju kört den försiktiga diplomatiska linjen med Nordkorea och så vidare. Och det har inte hjälp det minsta, Nej. alltså nu försöker de utveckla interkontinentala ballistiska kärnvapenmissiler mm. så, så att det, 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 Trump talade ett språk som nordkoreanerna nog förstår ja. och de är inte galna. De, de är extremt beräknande. Men utifrån Nordkoreas,
1: eller regimen i Nordkoreas synvinkel så är det väl fullständigt rationellt att utveckla kärnvapen det är väl enda sättet att undvika att man blir anfallen, eller?
2: Ja ur deras perspektiv, de har tittat på alla andra diktaturer Mm. Uh, och sett att um, före eller senare så, så krossas de på ett eller annat sätt mm. uh, och då hade de dragit slutsatsen att det enda sättet att säkra sin överlevnad det är att ha att kunna avstrecka mm. så det är rationellt, men för dem är det bara rationellt så länge som du inte behöver använda dem mm. uh, första, första gången som du använder något så är de fullständigt slut då, då kommer det att bli motåtgärder som överlägger dem. Mm. Men å andra sidan så de, 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 de ansvarar för så fruktansvärda brott mot mänskliga rättigheter. Alltså det stora delar av Nordkorea som är en enda koncentrationsläger. Att de vet att um, för dem är det, är det allt eller inget. Mm. Och om det börjar lite bryta ihop i Nordkorea och om regimen skulle falla då skulle världens dom bara så hård mot dem. För att de, 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 har, de upprätthåller en sån skräckregim som så, så, så fruktansvärda brott mot människor att att de, har, de, de, de måste ta till de hårdaste måtten som de kan. För att de Problemet välja. är väl att
0: även om de inser det så kan väl det leda till att det blir någonting som drar in hela världen om man kommer till den punkt där de måste
2: ta jo, till den här... Jo, det, det är det oroande... Alltså, alltså, det landet som kanske, ja det finns flera länder, men det landet som kanske är mest oroat över att det skulle bli någon slags våldsam konflikt i Korea det är ju Kina. Mm. Och orsaken är inte bara då flyktingar... Och Syd Sydkorea också. Ja, sy Okej, okay, okay. <laughs> ja, Sydkorea allra mest. Ju. Syd Sydkorea skulle, skulle ju drabbas sannolikt fruktansvärt illa. Mm. Men Kina, ska vi säga, de stora stormakterna. Mm. Och det är delvis på grund av uh, flyktingar och sånt. Men först och främst är det på grund av, av hur det skulle drabba Kinas ekonomi. Uh, det skulle drabba världsekonomin genom att det skulle påverka handelsflödena. Mm från Nordostasien till resten av världen och då skulle det drabba Kina och Japan väldigt, väldigt hårt mm. I, om, det beror på scenariet men, men sannolikt mm. Men då och, apropå
1: det här med konfliktrisk eh, så kommer man ju ofta in på diskussion kring råvaror och råvaruberoende och det fanns även en form av framtidsspaning här i World Economic Forum där man pratar om vad kan hända 2030 och så försöker man titta på hur kan förändringen ske Ja, hur i våra sammanhang utvecklas och vad man blir beroende av och kanske mindre beroende av. Det har vi vi har ett annat klipp där var Gabriel. Ett exempel på just det. Ja, precis. Mm.
3: For example, this uh, US uh, Geological Survey map suggests the degree to which the United States is dependent on China for mineral commodities that are essential in technology, security and energy. And as the transportation sector moves toward electrification, critical resources include key materials for lithium ion batteries, currently produced in very few nations. For example, as much as 54% of identified lithium resources globally are in the so-called lithium triangle of Chile, Argentina, and Bolivia. 55% of cobalt is mined in the conflict-ridden democratic republic of the congo and 66% of the world's graphite is produced in china. Ja,
1: ska det binara Tesla bilar är man är helt beroende av Kina med andra ord. Mm. Så man vi kanske tappar slipper vissa beroenden av till exempel mindre Rysslands beroende för olja men men samtidigt upp, uppsöker nya och här sitter ju Kina har väl tänkt mycket på det
2: här och sitter på mycket strategiska in, innan mm. vi lämnar Nordkorea, bara en, en, mm. en sista poäng där, för det återknyter till din, din, hur du öppnade den där frågan. Att, att det finns endast två länders, eller två makter som eventuellt kunde ha en fördel av ett krig i, i Korea. Och det ena som du antydde är Trump personligen. Om han känner att hans läge hemma håller på att bli ohållbart så det här är mycket extremt scenario. Men då kunde han eh, tänka sig att ett krig i Korea skulle kunna avleda uppmärksamheten och, och leda till mer stöd för honom. Det, det, det är det. Men jag tror att det här är väldigt eh, osannolikt. Hoppas jag dels att han skulle tänka så och sen har USA en massa olika sätt att förhindra att eh, en enda individ kan skapa något så dramatiskt. Trycka på den röda knappen. Ja, nej no, ja. inte. Men, och den, men den andra maktfaktorn som skulle kunna vinna på ett krig i Korea det skulle vara Ryssland, Putin-regimen. Om de kände att det skulle avleda västerländsk uppmärksamhet. Om det. Om världshandeln eh, drabbas så då drabbas vi alla, men minst drabbas Ryssland. Men minst beroende på de flödena. Mm. Och Kina drabbas värst. Och för Ryssland är det en viktig faktor. Så det här är bara innan mm. vi lämnar konduktionen. Men sen om vi går tillbaka till rovar till råvaror. Jo, alltså, allting har plus och minus. Om vi, om vi går övergår till, till ska vi säga, elektriska bilar som, mm. som, som borde vara bra miljömässigt. Ja, det har, det har uh, säkerhetspolitiska konsekvenser när det gäller beroende på vissa råvaror och vissa, vissa uh, mineraler som begränsade mineraler. Just. Mm. Så man som sagt, ja det är som du säger: det plus det är plus och minus, inte bara bättre. Det inte mm. bara det plus och minus. Sen vet vi inte precis hur mycket av det här. Mineralen som eventuellt finns på havsbotten i form av moduler som man kan dammsuga upp och så vidare. Mm. Men att eh, enligt den stat statistiken där så verkar det ju som att vi vill extremt beroende på Kina: då, 66 procent då, mm. av grafit. Ja, men det är ju och, ja, men det är som du också är inne på, Lå,
0: att Ryssland har ju byggt upp sin ställning, inte bara på grund av dess historiska roll och att Ryssland är Ryssland utan också för att man har haft de här oljetillgångarna som har skapat välstånd och gjort att man kunnat bygga upp en militärmakt igen ja. eller så att säga bibehålla den. Och Kina
1: är väl den situationen nu. Mm, precis. Jag tror i den här 2030-scenariet och det man kommer fram till bland annat är att sen några år framåt är den växande supermakten är ju Kina. Mm. Det är väldigt många faktorer som talar för det. Och man pratar även till exempel om hur mycket forskning mycket patent som nu med andel kommer från Kina ja. till exempel och mycket, enormt mycket pengar man lägger på strategisk forskning. och olika
2: ja. Kineserna är extremt rationella ur vårt perspektiv och de är fullständigt inkopplade i världsekonomin. Så där, där är de liksom våra partners. Men på andra sätt så är det ju en regim som har en helt egen agenda och som inte ser världen precis som vi ser det. Så att det är en annan sak. Det är en, det är en maktfaktor men den kan ha andra vitala intressen när det gäller maktpolitiken vad vi har. Mm. Men sen det andra problemet med Kina är att det finns, det två, de har två sårbarheter. Det ena är den sociala stabiliteten. Mm. Och det, det, det är kanske deras mest explosiva, kortsiktiga hot. Det är att det ska bli någon slags social explosion. Omfattande korruption. Den kinesiska ja, det, och det, alltså Korruptionen kan bidra till det här: genom att nu en allt större del av Kinas befolkning har kom, nu blivit en medelklass. Och den medelklassen har ställa krav och har resurser att ställa krav på en bättre förvaltning av landet. Mm. Så att skolorna och deras barn går äh, inte rasa för att korrupta byggare har liksom mm. gjort, använt svag betong och så vidare. Och, så att, och, så att, och den kinesiska ledningen har, har ju nu inlett en, en antikorruptionskampanj som de tar så, så hårt som möjligt. Men mm. samtidigt korruptionen är korruptionen så, så utbredd där att det är väldigt svårt på kort sikt att få bort den. Mm. Men, men det är klart. Men även om man fick bort korruptionen så, så det finns det stora sociala spänningar i Kina. Och det är det ena som den kinesiska regeringen är uppenbart väldigt rädd för att man skulle ha en slags extrem social... Um, uh, turbulens i Kina. Mm. Och, det är det ena, och det kunde påverka ekonomin. Och det sen mer långsiktigt men som också redan börjar bli kortsiktigt det är deras miljökatastrof. Det är massiv. Och det är också som, som en stor del av befolkningen är missnöjd över. Synet är när man i stora ställen inte längre kan andas luften. Nej. Så, så, så att det här, är, det här är en turbulensfaktor för Kina. Men i princip om, om det inte utbyter en social um, oro i Kina så då, uh, då kan vi räkna med att Kina blir blir en ledande stormakt vid sidan av USA mm. och det här oroar ju ryssarna enormt
1: ja. och Apropå då när du nämnde de miljöproblemen för det är tredje avdelningen i den här rapporten som man, tar upp, som man kallar för Our Planet on the Brink Om man nämner att de här riskerna har väl, kan man också se har ökat ja, rent ja. konkret med ja. extremt väg, väder man tar upp några intressanta siffror på hur, vilken typ av monokultur vi har inom jordbruket, att alltså ja. vi är extremt beroende av bara några få grödor Ja. när de får djurarter för en väldigt stor del av vår livs globala ja. livsmedelsförsörjning faktiskt, att det är sårbart det här man pratar ju om att bin som försvinner och, och så jag vet inte, finns det något mer att säga på det temat det är en ökande risk antar jag bara och någonting som hela tiden fortsätter det ja, ja, ja. kan jag också säga att det, det, kan jag inte tar det på allvar
2: i alla fall inte Trump Nej. Nej. det är detsamma med det här är att, att, att den globala miljön vår ekologiska värld är fundamentet för allting. Mm. Allt. för tekniska infrastruktur, vår ekonomiska verksamhet, för våra samhällen. Allting vilar på att världsmiljön fungerar. Och där ser vi ju tydliga tecken på att den blir allt mer turbulent och att vi håller på att utarma vitala resurser. Och det är de två riktigt stora problemen här. Mm. Uh, Sen, sen finns det två saker det ena är att vi ser nu redan de trenderna som du nämner som är tillräckligt oroande men sen finns det också en fara att man kommer till vissa tipping points att plötsligt så belastas den världsmiljön ekologin så hårt att det inte bara blir en gradvis försämring utan plötsligt så så flippar det hela, det blir en tipping point och det blir en, en drastisk en chockartad förändring mm. jag menar det finns olika exempel på det, Och det här. Det här, är, det här är också oroande. Den här, de här trenderna när det gäller miljöutvecklingen är oroande. Men här sitter vi igen i en revsax. Vi försöker skapa hypereffektiva ska vi säga, jordbruk. Mm. Men de blir extremt allting som är hypereffektivt blir extremt sårbart. Mm. För man skalar bort all redundans, man skalar bort all resiliens- mm. Uh, och nu håller vi på att göra det med vår, vår, vår miljöutveckling också det, och mm. det är farligt det är apropå det med monokulturet liksom. ja, att är det. några ja. få ja, till exempel mm. ja. vi måste och, 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 världens befolkning växer och en god sak är att mer av dem får högre löner, och bättre men de ska konsumera mera mm. och då måste vi producera mera och då belastar vi den globala miljön mera mm. Det är helt otroligt. På 50-talet så hade världen ungefär 2,6 miljarder människor. Nu är vi 20 miljarder på 50 år. Ja. 60 år har Och man räknar med att det kommer att fortsätta växa. Mm. Till ungefär 10 miljarder 2050. Alltså det här är en osäker vetenskap. Men. Mm. Och det är alla och en stor del av de här människorna kommer att vilja konsumera som vi gör. Så, att, så att det här är ett, ett enormt belastningsproblem. Mm. Mm. Och det är faktiskt för sista punkten i rapporten. Rapporten
1: det är delvis tar sig det här När de pratar om growing vulnerability to systemic risks Att vårt samhälle mm. har blivit mer sårbart Och det här är väl ett exempel Mot en till exempel ekologisk form av, av kollaps Men för att runda av bara med Den sista punkten som är i rapporten Då har de uppe lite som vi har varit inne Och touchat på redan då, men Att cyber defenses mm. are being ja, ja. tested Vi har ju amerikanska valet som exempel där Och även om diskussioner om det i Sverige
0: vi kan ju bara, för att knyta an till liksom någonting som känns väldigt nära hemma, mm. så i SVT Agenda så var MSBs ansvarig på området, Sebastian Bay tror jag heter, och på besök och pratade med
2: ja, för jag tänkte fråga Vad är målet?
0: Ja, målet kan ju vara dels att påvisa att demokrati inte fungerar för att underminera det men det kan också vara att få ett visst utfall att man vill ha ett, att ett visst parti ska vinna eller ha ett visst beslut i en viss fråga.
1: Man vill alltså påverka valresultatet
0: då? Ja, men absolut. Så kan det vara att man vill påverka valresultatet, att man vill ha ett visst utfall. Men det kan också vara att man vill påverka förtroendet för demokratin i sig. Och det är någonting som vi såg i det amerikanska exemplet. Man försökte påverka de system som fanns där för att registrera väljare. Och spred desinformation om förtroendet för valet. Ja, det känns ju extremt... Jag att säga? oroande, om vi inte har förtroende för de institutioner som finns. Mm. Vad har vi kvar då? Ja.
2: Det här är ju då bekräftat av amerikanska myndigheter, brittiska, tyska, franska som, och fler, många fler mm. som har gått ut med det här. Eh, när det gäller cyberhot så, så borde vi skilja mellan två sorters. Det ena är att använda eh, cybervärlden för att sprida desinformation, och det är det som det här handlar om. Mm. Och Det andra är att utföra tekniska attacker som saboterar våra vitala, teknis vitala tekniska infrastruktur. Mm. Stänga av vatten och ström och så vidare. Så det är två lite olika saker. Mm. Men om vi då tar det här som det här exemplet eh, handlar om. Så jo, det, det som nu har framkommit just om vi går tillbaka till 2017- skillnaden från ett år sedan, att Nu har vi blivit medvetna om att eh, eh, Ryssland utnyttjar den här sociala, sociala oron- som, som sker i väst nu. Mm. Och underblåsar den extremt mycket- och just genom att uh, gå in på sociala medier, ma manipulera sociala medier, uh, få folk att förlora förtroende för valen, uh, också kanske tekniskt försöka påverka informationssystemen som mm. våra val, våra vår rösträknande är beroende på och så vidare och så vidare. Mm. Och det här sker i stor skala. Och nu har vi ju i Sverige har man ju sagt att det här kan vara en faktor för mm. svenska val. Jag
1: säga, utifrån ett ryskt perspektiv har man ju varit väldigt duktig på det och väldigt tidigt ute då, här, Någon sorts spaning att man ska kunna göra sådana här grejer. Mm. Är det liksom styrkan med
2: den gamla KGB att de är, är de duktiga på information eller? Jo, alltså sen på ena sidan borde vi inte måla upp ryssarna som att det är liksom 10 meter höga heller. Men om vi tittar tillbaka så är det här är ett marxistiskt-leninistiskt arv från sovjettiden. Redan från 20-talet framåt så, eller så skapade det något som de kallar för styrkekorrelation mellan länder. Mm. Och det var mycket mer än bara det militära förhållandet. Men att man tog i beräknandet social styrka, samhällets eh, resiliens och också samhällets mm. stöd till regeringen. Uh, viljan, uh, ekonomisk styrka teknologisk infrastruktur och så vidare mm. och man beräknar makt utifrån alla de faktorerna mm. och det som vi nu ser att Putin regimen har gjort är att de har tagit den här styrkakorrelationsanalysen och de har utvecklat det och anpassat det till dagens värld där det finns mycket större möjligheter redan om man, om man minns i kalla kriget så, så, så hade ju ryssarna det som de kallar för active measures, aktiva medel för att försöka underblåsa fredsrörelsen och så vidare um, och det är det som de gör nu men med sociala medier så kan man göra det tusen gånger mer effektivt mm. Och så att de är väldigt kickliga på det här.
1: Så att det har funnits någonstans i deras mindset- att man just kan tänka på det här viset. Liksom. Och det har vi jo, någonstans det, missat. I alla fall det, tidigare. Det, absolut. Att...
2: Det är två saker som, vi har, som våra ledare har missat- eller ska vi säga de som ligger väst för Berlin. Det ena är att Ryssland faktiskt känner- att de är i krig med oss. Mm. Och att de känner också att vi har krigat mot dem- på samma sätt- mm. Så det är det ena. Så att, så att Ryssland kör en maktpolitik som våra ledare bara vaknar upp till efter Ukraina-invasionen 2014. Mm. Så det är det ena. Och det andra sen som vi nu vaknar upp till efter Trump, det är hur de för den här maktpolitiken. Uh, mm. Och det är just det som, det som brukar kalla för full spektrum. Mm. Det vill säga att, att det är inte bara så att man försöker bygga upp en stark militärmakt, det gör de också. Mm. Men att man också just försöker försvaga våra samhällen, försöker förbereda på uh, cyberattacker så att man kan mm. sabotera våra informationssystem som ger oss ström och vatten och så vidare. Mm. Uh, och mycket mer. De har ett mycket, mycket brett perspektiv på makt som vi, in, vi har inte tänkt på maktpolitik på mm. det ena sidan och det andra sidan så har vi inte tänkt på det sättet som de gör det som är mycket sofistikerat. Mm. Men är det för att man tycker att man moraliskt står över det på något sätt eller att man inte ska? Eller att... Alltså motiven bakom deras agerande är lite svårt för mig att bedöma men det som vi ser, det finns väldigt många signaler på att Putin-regimen uppfattar att väst hela tiden har försökt angripa Ryssland på samma sätt. Mm. Och typ exempel, Det går tillbaka till kalla kriget när, när Reagan-administrationen faktiskt satte igång en mycket sofistikerad grand strategy för att sluta Sovjet. Mm. Och en del av det var att stödja oppositionsrörelser typ Solidarnosc och andra som ledde till att Varsava-pakten kollapsade. Och när ryssarna tittar tillbaka till det här då tittar de framåt och säger Jaha, Ukraina 2014, stora demonstrationer Som uh, avlägsnar en ryskvänlig reg regim Och ersätter den med en EU-vänlig regim Det här är CIA och andra som har uh, gjort det här de har påverkat samhället i Ukraina Så att de mm. känner att vi på många sätt har krigat mot dem mm. Och det verkar nu, eller de, ska vi säga Putin-regimen och det verkar som nu som att de tänker att okej, okay, nu ska vi använda samma mot dem. Och det gör de väldigt effektivt. Så det, det verkar som om putin regimen känner sig hotad och trängd. Och att de måste ta emot VDL. Mm. Mm. Och det andra sidan är ju klart att de känner sig hotade för att deras ekonomi fungerar inte. Putin kan inte modernisera den ryska ekonomin. Och när oljepriserna går ner, då går ryska ekonomin ner och då blir samhället mer missnöjt. så det är också oroade på den fronten mm.
1: Men det är intressant också apropå det med teknisk utveckling man pratar ofta väldigt mycket om det positiva termer men att också medför faktiskt risker och problem mm. även för, för en stat att hålla koll på och kanske styra Nej, utvecklingen ja. här kan det vara grupper som lever egna liv i ja, ja. cybervärlden och så vidare ja, ja. plus det här med kryptovalutor som vi inte har Också ett stort ämne som vi kanske inte innegår in på nu, men det finns ju också, kan man ju se risker där, att man får alternativa betalningssystem som ja, inte staten ja, ja. har kontroll på heller.
2: Ja, ja, ja. Allting nytt har både risker och fördelar. Mm. Mm. Och det är väl är att kunna se, se till att fördelarna, att man kan utnyttja fördelarna, man kan minska riskerna. Ja. Och i det här fallet just när det gäller sociala medier, så vi älskar ju dem alla. Mm. Men det är först egentligen för ett år sedan ungefär som våra politiska Ans ansvariga börja bli medvetna om att det också finns stora faror i det mm. och som man nu bör försöker börja förstå hurdana faror är det och hur kan vi minska dem just det. Mm. och det är det, det är det som är utmaningen nu, just när det gäller det här med informationskrigföring mm. för att när det här kopplas till, och jag menar i sig är det inte riktigt men om det kopplas just till ett samhälle där en stor del av befolkningen är missnöjda av andra skäl, mm. då kan det bli väldigt, väldigt farligt mm. Och det är det som vi nu ser Att ryssarna kan utveckla Utnyttja en situation som redan i sig är dålig Och då kan man underblåsa den Och blåsa liv i flammorna mm.
1: Så här förstår man varför man behöver göra Sådana här riskanalyser mm. Jag skulle säga varför man skulle ha
0: en Facebook-detox,
1: men det också kanske Det kanske vore bra, ja mm. Ja, jag vet inte
2: som vanligt mycket att fundera på när man har pratat med dig tag, Thomas. Ja. Mm, tack så mycket det är väldigt trevligt att vara här trots, trots det dystra tema. Ja riskanalyser är A och O men mm. de är problematiska för att man vet man kan måla upp ett 30-tal och det gör ju World Economic Forum trettiotal stora risker men vad som sen kommer att drabba en och så vidare och sen att kunna fatta beslut på det här mm. det blir svårt ja. vi får sätta oss och räkna på lite sannolikheten nu, men därför går, så att det, vi det, det, det går inte längre nej, vi kan inte det, det, det är problemet vi kan inte räkna sannolikhet alltså, det här är intressant, de stora återförsäkringsbolagen att titta på det här och de, vi, det är väldigt mycket som man kan beräkna
3: mm.
2: och sen sätta liksom en ränta på men ju, det är riktigt stor, vi har så många stora potentiella katastrofer nu mm. som kan hända och där är det väldigt svårt att beräkna sannolikhet. Och då, har, då, det, då finns till exempel ett, ett stort återförsäkringsbolag deras chefsanalytiker har sagt att vi kan inte göra statist statistiska analyser för det här längre utan det är insikt och intuition som gäller. Ah. Och det är mm. ganska intressant att höra från, från mm. den här sortens äh, källa.
1: Insikt och intuition, det ska bli <laughs> våra också. nya ledord, Gabriel. Ja, Men det är flummigt. <laughs> ja, jag tycker det låter bra. Jag sätter upp det på väggen tycker jag. Absolut mm. Men vi får väl göra så här då Eftersom vi inte vet Vi får väl göra en utvärdering Om ett år igen med dig <laughs> ja, Just det
2: <laughs>
1: Ja, vi hoppas att vi kan göra det Det hoppas vi mm. Bra Mycket bra mm. Och uh, i nästa avsnitt Så ska vi ta upp ett av de många teman vi har pratat om idag Försöka prata om ett positivt exempel Inom det området Så inte Ryssland Det låter lite kryptiskt Det är inte kryptovaluta <laughs> nej, Det är nej. något annat Ja. ja. Och inte Ryssland nej. Nej. Har
0: ni några kommentarer På det som ni har hört idag eh, Frågor så kan ni jättegärna höra av er Antingen mm. till brevet kreditvärden.se. Eller skriva på Twitter Eller en kommentar på
2: vår hemsida Absolut mm. Vi hörs igen Och stort tack Thomas Tack själv Hey bro hey, hey, hey.